ka cenīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un neliels, bet tomēr iekšzemes koprodukta kāpums gada pirmajos trīs mēnešos rada cerību, ka ar ekonomiku šogad tomēr varētu būt nedaudz labāk nekā prognozēts un attiecīgi naudas valsts budžetā nedaudz vairāk, un kur to novirzīt tiešām nebūtu tālu jāmeklē. Dažādas mediķa organizācijas jau kopš gada sākuma cēt trauksim par nozarēbu riestošu krīzi, kuras kulminācija tiek prognozēta vasaras beigās. Politiķi būtu gatavi šādus iespējams papildu līdzekļus pilnībā novirzīt veselības aprūpē. Pagaidām ir neatbildēts jautājums, bet viss liecina, ka mediķi ir apņēmības pilni, viņus uz to piespiest. Tiek plānotas no jau vairākas protesta akcijas un par to, kas ir prasību pamatā. Šokad arī runāsim. Studijā Latvijas jauno ārstu asociācijas valsts priekšsēdētājs Artūrs Šilovs. Labvakar! Labvakar! Un arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas jauno ģimenes ārstu nodais Labvakar. Iepriekš tika ziņots, ka pedagogu protestā piedalījās arī aptuveni tūkstošu mediķu, bet pedagogi ar visu streiku prasību izpildi noteikti šajā epizodē bija priekšplānā, bet mediķi sola jau paši savas protestu akcijas. Pirmā jau pēc pāris nedēļām, nākamā jūnijā, ja prasības netiek pildītas, rudinī arī tiek runās par streiku. Viena no prasībām droši vien galvenā jau šogad sasniegt 12% veselībē no iekšzemes koprodukta. Tie būtu aptuveni 140 miljonu eiro jau šogad. Nākamgad tur sanāk jau divreiz lielāka summa, un ko par to saka premjers? Paklausīsimies. Iespējams, ka atsaucās uz mūsu valdības deklarāciju, kur mēs sakam, ka mūsu četri gadu programmas mērķis ir atvēlēt 12% no budžeta veselības aprūpē. Šogad tas ir 11%. Mēs esam tu, mēs tur vēl neesam. Es saprotu, tad jau šogad sasniegt 25. gada mērķi. Izaicinājumi bagāts. Nākamajā gadā būs apsolīti 12% veselības aprūpē, jā vai nē? Šis ir četru gadu apņemšanās, un nākamgad budžeta sarunas vēl nav sākušanas. Izskatās, ka premjers jau ir atbildējis uz jūsu prasību. Šogad nē, nākamgad arī izskatās, ka diez vai. Ko jūs varat atbildēt premjeram? Man liekas, premjera ministra kungs ir mazliet sajautas tās visas gan solījums, gan teikto pirms vēlēšām, gan priekšvēlēšanu laikā. Mēs esam runājuši par 12% un Veselības ministrī patiesībā pati visos savos grafikos prezentācijas tikšanās laikā norāda uz to, ka tiem 12% vajadzēja būt jau šogad. Tas ir tas, par ko vismaz pēc viņu dot sniegtās informācijas politiskās partijas ir runājušas. Cik tas atbilst patiesībā, to jau jājautā visticamāk partijām. Bet jāsaprot, ka arī memorandā, ko mēs parakstījām pirms vēlēšanām, bija runa par 15%, ko varētu sasniegt līdz 25. gadam, jo mēs tomēr skatāmies arī pragmatiski un realistiski Eiropas vidējie tēriņi no valstu budžeta ir apmēram 18-19%. Mēs nerunājam par 18-19%. Mēs runājām un vienojāmies ar partijām par 15%, kas patiešām varētu arī atbilst sabiedrības veselības pamatnostādēm. To, ko politiķi patiesībā apstiprina. Tāpēc tagad runāt par to, ka pat tie 12% šogad, es teiktu, tas varētu būt diezgan katastrofāli medicīnas nozreiņi. Kā tas ietekmē to vēlmi un gatavību protestēt, ja jau iepriekš ir šāda atbilde? Noteikti tas tikai veicina, jo šobrīd īstenībā jau mēs esam katastrofas priekšā. Cilvēku dzīves rādītāji, veselības rādītāji jau ir viena no sliktākajiem Eiropā. Ja papildus finansējums nepatiks piešķirts, ja pacientiem nebūs iespējams veikt elementāri izmeklējums, medikamentus saņemt, tad, diemžēl, tā situācija tikai pasliktināsies. 
mēs noteikti tiksim līdz tajā reālajā situācijā šobrīd, bet tagad es gribētu saprast to tālāko plānu. Nu, ja mēs atceramies, kā beidzās šī slavenā epizode, kurā premjeras veselības ministrijai norādīja, ka jābeidz ideja pēc papildu naudas, nu, tas beidzās tomēr ar tādu koalīcijas partiju vienošanos, ka katrs savā ministrijā iekšēji mēģinās atrast, kur tomēr varētu kaut ko ietaupīt, un tad to naudu varētu jau šogad novirzīt veselībai, cik nu būs atrast. Tagad gan tur arī jau šajā vēl neatrastajā naudā ir iezīmēti jau miljoni arī izglītībai pēc pēdējiem lēmumiem. Šāda koalīcijas vienošanās jūs nepārliecina? Pēc man pieejamās informācijas apvienotajiem sarakstam ir bijušas diskusijas ar premjeru ministru par pieejamu un nākotnē pieejamo naudas apjomu, finanšu apjomu, veselības aprūpē. Un viņi ir panākuši kaut kādu vienošanos, ka tā nauda varētu būt jau šogad. Kādā apjomā, cik tas, cik tas varētu būt, vai šis ir mehānisms, ar kuru premjers mēģina atrast to naudu, vai viņš funkcionēs, nu, ziniet, negribās vairs būt tik naivam un ticēt, ka tagad visas partijas, ja ministru vadības skries, ministri vadības skries un meklēs to naudu. Tas būtu pragmatiski, valstiski domājot, patiešām skatoties nākotnē, bet vai tas izpildīsies, jāsaka godīgi, mēs vairs neticam. Nu, jāsaka, jūs pārstāvētās organizācijas viceprezidenta Zalbkungs to ir pat par atlikumu principu nosaudzis. Tieši tā, Zalbkungs tieši tā arī minēja, ka mums ir piešķirta atlikuma no pārējām ministrijām, bet es domāju, ka arī pārējās ministrijās ļoti liels naudas sums, ko varētu atcevēlēt veselības ministrijai, kurā gadījumā neatradīsies. Nu, tādā gadījumā vai ir jau kādas aplēses par šiem protestiem, cik daudz skaitlīgi varētu būt jau pēc divām nedēļām, 1. 11. maijā? 11. maijā um, protesta akcija, kas norisināsies pulksins 8.00 pie sājumas um, šobrīd pēc mūsu iesniegumiem un aplēsēm varētu pulcēt ap 500-600 cilvēkiem, bet mēs noteikti reiknamies ar to, ka šis dalībnieks skaits pieaugs un mums iespējams nāksies arī iesniegt kaut kāds papildinājums kontekstā šo dalībnieku skaitu. Un es domāju, ka šo nedēļu notikumi un pēdējo dienu notikumi un šīs um, publiskie izteicieni no premjera Un tas, ka pa lielam ir sajūta, ka ir tāda vienaldzība, ka šie visi ir tādi no mūsu puses, mēs runājam par katastrofu, mēs runājam par to, ka slimnīca runā par to, ka septembrī varētu būt pieejami tikai maksas pakalpojumi. Pacientiem īsti jāsaka, ka nu, nav laika gaidīt arī līdz 25. gadam. Problēma ir šodien tagad un tulīt. Un tā vienaldzība, es domāju, politiķa vienaldzība pret šo visu novadīs pie tā, ka tas dalībnieks skaits varētu būt arī lielāks. Nu, Šilokungs jau minēja tās rīta stundas, bet vai šī profesija specifika, kas jums tomēr kā mediķiem ir nesasiena, mazliet rokas iesaistīties šādos protestos vēl jau vairāk streikāja līdz tādam nonāktu? Nu, tas tomēr nav tas pats, kas atcelt skolu uz nedēļu. Protams, ka tas daudz vairāk ietekmēs pacientus un tādēļ arī vismaz ģimenes ārsts ļoti, ļoti izvērtē, kas varēs šajās protesta akcijās piedalīties un kā mēs spēsim organizēt to savu darbu, lai to varētu. Bet es domāju, ka tā situācija ir tik tāli jau nokaitēta, jo pacientiem mēs vairs nevaram ņemt tās analīzes bez mazvai, jo tāpēc, kad viss kvauts ir izpērētas, mēs vairs nevaram nosūtīt nekur uz izmeklējumiem, jo reāli šie izmeklējumi ir paredzēti jau nākamajā gadā. Cilvēks jau vairs netiek pat pierkstīts šogad, viņš tiek pierkstīts kaut kādā mistiskā rindā, un līdz ar to es jau vairs neredzu, kur man tālāk, vispār kā man strādāt. Jā, Es gribēju papildināt tikai īsi, šis jau nav tikai par medzīnas darbiniekiem. 
šī ir akcija, kas tiek organizēta kopā ar pacientiem, kas patiesībā varētu būt vēl nebīs gadījums Latvijas vēsturē, jo um, skaidrs, ka pacienti ir tie, kuri nav interesēti, lai uz tām pat divām stundām vai stundu neviens neaiziet no savas darbavietas, bet turpinātu pildīt savus, savus pienākumus. Un iespējams, cilvēki, medicīnas darbinieki atgriezīsies darbā tajā dienā. Mēs esam aicināši arī slimnīcu vadības Ja ne atbalstīt, tad vismaz nelikt šķēršas, ja kaut kur iespējams šī pielāgošanās. Protams, nav runa par neatliekumā medicīnu, to nekad nevarēs nekādā veidā apstādināt, un mūsu mērķis nav kaitēt pacientu. Tas nebūtu arī ētiski, bet tas, ka šeit arī pacienti apvienojas ar medicīnas darbiniekiem, un es pat teiktu, ka pacienti šobrīd ir tā aktīvākā šī visa organizēšanas arī daļas puse, kas motivē arī mūsu, jo dažkārt mums liekas, ka nu, mēs cīnamies par to veselības aprūpas sistēmu, un it kā, nu, tikai tam ārstam vai māsai ir nepieciešams tas, bet es jums varu noteikti pateikt, ir milzum daudz pacientu, kuru stāvoklis ir daudz sliktāks, nekā mēs pat varam iedomāties, un viņi būs tie, kas arī izies pie saimas un prasīs to atbildību no pultiķiem. Jā, un galvā arī pacienti noteikti redz šo situāciju, ko jūs arī iezīmējāt, arī jūs kolēģis Dalps rīt vadarāms kolēģiem par to stāstīju, ka, nu, uz nosūtu izmeklējumiem nosūtīt var tikai uz nākamā gada pavasari, tad vienīgais, kas paliek asins analīzes un tur jau ir signāli no valsts iestādēm, ka ir pārtērēts šīs kvotas, tad jūs varat šobrīd diagnosticēt, balstoties uz pacienta stāstīto un instrumentiem savā kabinetā vai tik traki tomēr nav tā izklāsts. Nu, mēs mazliet sākam jāatgriezties kaut kur diezgan pasanā pagātnē, kad mums nebija iespēja īpaši cilvēku izmeklēt un, un, un uzstādīt adekvātu diagnozi. Mēs šobrīd runājam par kaut kādām nu, izņēmumu situācijām, izņēmumu diagnozēm, vai tas ir tiešām plaši jau visā sistēmā un visos reģionos? Es domāju, ka tas ir ne tikai finanšu trūkums, tas ir arī cilvēku resursu trūkums nozarē, jo šobrīd, piemēram, kaut vai piesakot pacientu pa zaļo koridoru, man jau Atvainojas iestādi un saka, ziniet, daktar, mēs, mēs saprotam, ka jānodrošina desmit dienu laikā, bet mēs to nevaram izdarīt. Arī jo mums vienkārši Arī onkoloģijā, jo mums vienkārši nav speciāls, kas to izdara. Jā, nu, un šādi laikus neizmeklēt cilvēku drošinu agri vai vēlu atopus uh, slimnīcas uzņemšanas nodaļās. Jūs jau redzat šobrīd jausakas šīm problēmām ar izmeklējumiem un... Nu, es, es, es teiktu, ka slimnīcas uzņemšanas nodaļās nekad nav tas pacienta skaits tik ļoti samazinājies, ka mēs teiktu, nu, tagad primārā veselības aprūpe ir tik ļoti pieejama un sekundārā, un tad cilvēki nenonāk slimnīcā. Tas darbs vienmēr ir bijis grūts, apjomīgs un skaidrs, ka pie tādu hroniska finansējuma trūkuma, cilvēku resursu trūkuma pacienta turpinās arī nonākt slimnīcās. Bet jāsaka par šo cilvēku resursu trūkumu, nesenajā aptaujā, katrs ceturtais jaunais ārsts mums ir pateicis, ka viņi šobrīd domā par to, vai nevajadzētu pamest valsti, kas patiesībā ir diezgan kritisks skaitlis, viņš nekad nebija tik augsts, bet tā būtskākā problēma, par ko mēs runājam, jo medicīnas darbinieki varētu iet un cīnīties par algām pie saimas, bet mums bija mērtiecīgi izvēlēts ceļš apvienoties un kopā iet ar pacientiem, jo pats būtskākais iemesls, ko šobrīd jaunais ārsts saka gan politiķiem, gan kolēģiem, gan publiski, Vairs nav alga pat pirmais iemesls, bet darba apstāk. Tā ir iespēja pacientam to, ko kolēģi saka, izrakstīt zāles, proti izrakstīt zāles var, bet jautājums, vai pacients var viņus atļauties, vai pacientam ir iespēja aiziet uz izmeklējumu, vai mēs gaidīšanas rindu 6 vai 8 mēnešu vispār varam saukt par adekvātu gaidīšanas laiku, protams, ka nē. Un tie darba apstākļi noved, protams, pie izdekšanas, pārstrādāšanās, un agravē vēlu jaunajā ārsti saprot, ka 
viņi nevēl strādā tādos apstākļos, jo stāsts paliek vairs nav ne, ne tikai par algu. Jūs pārstāvtieši laukģimenes ārstu jauno ģimenes ārstu nodaļu. Kāda šobrīd ir iespējas piesaistīt jaunus speciālus darbam kā ģimenes ārstam reģionos? Tie nav jau izņēmumu gadījumi? Kad... Reģionos ir visgrūtāk. Nav arī papildus teiksim, finansējumu, kas piesaistītu reģioniem jaunos ģimenes ārstus, kas varētu būt arī varbūt kā tāds burkāns, kas pievilina. Un, protams, tie darbs apstākļi, jo tālāk no Rīgas, jo kļūst smagāki, ir daudz grūtāk pieejami speciāls, daudz grūtāk pieejami izmeklējumi. Nemaz nerunājot par to, kad cilvēkam arī tie attālumi, lai viņš aizbrauk līdz tam speciālstam, ir tāli. Viņš arī pēc pieraksta netiek nekur, jo, ja es Rīgā vēl šis speciālstu kopums ir diezgan liels, tad jo tālāk uz laukiem, jo šis speciālstu kopums ir mazāk. Tad varbūt, lai saprastu nu, šo prasību būtību, aptuveni 140 miljonu vēl šī gada budžetā, ko tad tas uh, risinātu? Vai šeit ir runa gluži vienkārši par esošo pakalpojumu to, lai to vispār var nodrošināt? Jo slimnīcu biedrība jau kopš budžeta pieņemšanas signālzē, ka pa augustu septembrī slimnīcām vienkārši beigsies nauda. Vai tur ir tomēr runa arī par kaut kādu attīstību, par atalgojumu pieaugumu? Mēs zinām, pedagogu gadījumā tas bija viens no aspektiem. Redzēt, šogad jau patiesībā daļa no finansējuma, kas tika ieguldīta veselības aprūpas sistēmā, tika iedot arī algām. Bet šeit šī diskusija arī bija starp organizācijai, vai mums ir jāiet detalizētā sarakstā, jo šie plāni visi ir, kur un kādā veidā mums ir jāiegulda. Premjera vadītā valdība pagājušajā gada mājā ir apstiprinājusi sabiedrības veselības pamatnostāns galvenais dokuments, kurš arī paredz, cik mums iet algām, cik mums iet kompensējumiem medikamentiem, cilvēku resursu piesaistē un tā tālāk. Šobrīd mēs varētu runāt par detaļām, bet šajos gados pēdējos tas viss ir beidzies ne ar ko, tāpēc mēs runājam par konkrētu solījumiem attiecībā uz finansējumu, un tas tie plāni jau ir. Jā, protams, mēs esam gatavi iesaistīties diskusijās, kas būtu tā pirmā prioritāte, un, bet Veselības ministrijai arī šie dati visi ir, un katru gadu mēs visu laiku runām arī par tarifiem, kuriem pēdējos gados praktiski nekas nav arī iedots. Nu, ģimenes ārstiem vēl Covid laikā ieviestais trešais darbinieks, tas bija kaut kas, kur līdz pēdējām vēl bija doma, ka varbūt būs nauda, bet nebija, tad šī summa to varētu risināt? Viennozīmīgi, trešais darbinieks ir ārkārtstīgi svarīgs, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, lai cilvēkiem prakses būtu sasniedzams, lai tik nodrošinātu profilakse. Tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, ko mēs ļoti, ļoti lūdzam. Drīzumā valdība varētu skatīt Veselības ministrijas sagatavotošo slimnīcu tīkla uzlabošanas, tiek teikts, relīzēs, optimizācijas samazināšanas, nu, kas var ielikt savu vārdu plānu. Tas noteikti attieksies arī uz jums, gan uz ģimenes ārstiem, gan uz slimnīcām, jo būs gluži vienkārši reģionālā slimnīcas, kur kaut kādu pakalpojumu klasi samazināsies, kā viens no argumentiem tiek minēts arī šo pakalpojumu kvalitāti, kāda tā šobrīd tur ir pieejama, vai jūs esat iepazinušies ar šo plānu, kā jūs to vērtēt, jo premjers ir izteicies pozitīvi, ka drīzumā to varētu apstiprināt jau valdībā. Nu, ja no ārsts asociācija noteikti piedalās visās šajās sanāksmēs, kur tiek zinots un arī ir iespējams mums paust savu viedokli. Tas, kas man pārsteidz, ka izskan arī tāda lieta, ka no pateicoties šai slimnīcu reformai būs kaut kādi papildus līdzekļi, ko mēs neefektīvi tērējam un mēs varēsim ieguldīt kaut kur citu. Nebūs. Patiešajos šos līdzekļus atrod, vai mēs varētu tagad slimnīcām samazināt kopējo finansējumu un pateikt, ziniet, mēs no paņemsim no jums un atdosim kādam, kādam citam. 
tikpat labi tajās slimnīcās, kas ir reģionālās, ir tīpaši slimnīcas. Mēs runājam par palietīvās medicīnas nepietiekmību, mēs runājam par um, geriatriskajām nodaļām, par hronisko pacientu aprūpas nodaļām. Šis, šis viss ir tas, kam šobrīd nav naudas. Un runāt par to, ka mēs pēkšņi no kaut kurienas atradīsim naudu, pārplānojot, kur ir kāds pakalpojums. Tas ir jādara, tā ir ļoti laba lieta, bet tas ir atkal, mēs runājam par reformām, kura īsti patiesībā nav reforma, tā ir vienkārši jā, ik pēc kādu laiku mēs pārskatām, vai kādā reģionā ir, ir jāda vai slimnīcā konkrēti jādara tas, kas tur notiek. Nu, respektīvi, šim plānam jā, bet papildu naudu tas nenesīs jūs sakāt jūsu vērdējums? Līdz šim runa ir vairāk par atsevišķu pozīciju pārdalīšanu, bet ne par kopēju kaut kādu būtisku izmaiņu primārajā veselības aprūpēšajā plānā. Un jāpiemina arī tas, ka Slimnīcas tīkla reforma, kā tieši tā ietekmēs primāro veselības aprūpi, ja pacientiem ir nepieciešams izmeklējums vai, vai nopirkt zāles kompensējumiem medikamenti, kā tieši tas, ka mēs reformēsim slimnīcu, kur mēs negribam, lai tas pacients nonāk. Mēs jau negribam, lai tas pacients nonāk slimnīcā, bet lai viņš ārstētos pie ģimenes ārsts, lai būtu profilaks, lai viņam pēc būtības vispār, pēc iespējas mazāk vajadzētu būt pie un nokļūt slimnīcā. Un es saprotu, ka arī primārajā aprūpē tiek plānotas kaut kādas izmaiņas attiecībā uz to, kā tiek apmaksāts ģimenes ārsta darbs, kas īsti ietilp šajā pakalpojuma klāstā, vai tas notiek sadarbībā ar nozaru? Noz, mūsu asociācijas biedri Valdis Locekļi noteikti ļoti aktīvi iesaistās dažādu plānu izstrādē, bet ja tam nesako finansējums, tad īsti es neredzu iespēju ģimenes ārstiem uzņemties vēl kaut ko vairāk, jo mēs jau šobrīd cīnamies par papildus darbinieku, pat bez medicīniskās izglītības, kurš varētu piepalīdzēt. Tālāk mums jārunā šobrīd ir par to, lai mēs nodrošinam to pakalpojumu, kas ir tagad vajadzīgs, jau nemaz nerunājot par vēl kaut ko klāt. 11. maijā mediķu protests redzēsim, ko tas nesīs attiecībā uz jūsu minētajām problēmām. Paldiesim šogad par sarunu. Paldies arī jums skarīdāju par uzmanību un tiksimies nākamajā svētku nedēļā.